0: Et donc, avec cet épisode s'achève la trilogie des épisodes perdus. Enfin, pas vraiment perdus, en vrai, s'il fallait leur donner un nom, ça serait des épisodes qu'on a enregistrés, mais pas de la bonne façon. Du coup, il n'y a pas tout, mais je me disais que ça c'est peut-être un petit peu long et pas assez dramatique. Alors, on va l'appeler la trilogie des épisodes perdus. Pour cet épisode, nous étions avec deux personnes au talent absolument insolent. première était Nathalie, la deuxième était Demoiselle d'horreur, Judith, de son prénom. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse. Là, je suis dans un endroit, il y a plein de trucs verts, il y a des choses qui font des bruits. Et là au loin je vois des quadrupèdes qui font cinq fois ma taille, qui sont en train de brouter de l'herbe. Et j'espère vraiment qu'elles m'ont pas aperçu sans quoi peut-être qu'elles auront envie de manger autre chose. En tout cas, moi je me sens pas en sécurité. Nous, aux y on a l'habitude de créatures qui font 5 immeubles de haut. On a l'habitude aux êtres interdimensionnels et, et aux sosies qui volent votre identité et aux gens qui vident votre sang pour se nourrir au petit déjeuner. Tout ça, ça me fait pas peur. Mais ce canard là qui me regarde du coin de l'œil, je le sens pas.
1: il
2: halloween étant passé vous vous pensiez hors de danger mais je vais vous mettre dans le secret lorsque tous les ans vous rangez vos citrouilles pensant que ghouls zombies vampires sorcières ainsi que toutes les immondes créatures qui grouillent au 1er novembre, rentrez sagement dans leur tenière. Allègrement, vous vous trompiez. Vous savez, ce souffle que parfois sur votre nuque il vous semble percevoir, quand vos poils se dressent sans raison alors que vous êtes plongé dans le noir, quand du coin de l'œil quelque chose a bougé et que personne d'autre n'a semblé le voir. Notre mission est de vous tenir informé. C'est pour ça que nous nous réunissons ce soir, vous n'êtes jamais seul, ils se tiennent à vos côtés, ils se nourrissent de vos angoisses lorsque vous dormez, de vos pires cauchemars ils viennent se délecter, dans l'ombre ils se tapissent, quelle que soit la période de l'année, de la terreur qu'ils vont vous apporter dans la pénombre ils se réjouissent, sous votre lit ils se tiennent près et soudain vos chevilles ils saisissent. Vous ressentez un sentiment de sécurité lorsque dans la serrure votre clé vous tournez. Mais avez-vous un instant envisagé que, pensant vous en protéger, avec eux, vous venez de vous enfermer. Éteignez la lumière si vous l'osez. Les histoires de ces êtres, nous venons vous compter. Is he a man or a monster? No.
3: Pendant une décennie complète, j'ai été un guide paranormal dans un endroit glauque. C'est le titre de ce post-Reddit. Le Trans-Allegheny Lunatic Asylum, autrefois connu sous le nom de Western State Hospital, est un bâtiment Kirkbride qui a reçu des patients souffrant de troubles mentaux de 1864 à 1994. Il a ensuite été acheté par un acquéreur privé et a été transformé en musée-centre d'intérêt historique, mais il est surtout devenu un lieu de chasse aux fantômes très populaire. Il a un historique particulièrement déplaisant et sombre que j'ai raconté en détail à des milliers de visiteurs et j'ai un peu de peine d'être devenu un expert en la matière. En 2021, j'ai quitté ma fonction de guide et de gérant de chasse aux fantômes à la suite d'un burn-out bien sévère. Toutes les expériences que j'ai vécues dans ce lieu ont raffermi ma conviction que les phénomènes paranormaux sont absolument réels. Surtout les voix qu'on détecte grâce aux appareils électroniques. Nous sommes en octobre je me sens un peu dans cette ambiance angoissante qu'apporte l'automne, alors voici quelques exemples de ce que j'ai pu vivre quand je travaillais encore à cet endroit. Un soir de formation pour le boulot, j'étais au premier étage avec quelques collègues, pendant que tout le monde faisait la visite des étages. On tuait le temps, on papotait, par moments on se contentait de rester là en silence, à observer les pièces autour de nous. Le soleil traversait les fenêtres en dessinant des carrés de lumière sur les murs vides. Je voyais une de ces formes dans la pièce à côté, par une porte restée ouverte. Et là, une ombre l'a traversée. L'ombre d'une personne, de la tête aux hanches. J'ai immédiatement demandé aux autres qui, euh, qui était là-bas. On a regardé avec stupéfaction le bras de la silhouette sortir de la zone de lumière. Nous nous sommes précipités dans la pièce, il n'y avait personne et aucune autre sortie. En regardant dehors, j'ai pu voir que nous étions à plus de 2 mètres du sol. Et il n'y avait pas âme qui vive aux alentours. Je n'oublierai jamais cette silhouette sombre et nette toute ma vie. On organisait des expériences avec une boîte aux esprits, un appareil qui scanne rapidement les fréquences radio et qui a la réputation d'être un excellent moyen de communication. Une personne écoutait avec un casque anti-bruit et n'entendait que du bruit blanc et des bips occasionnels. Elle devait juste répéter à voix haute tout mot ou toute phrase qu'elle entendrait par hasard. C'était mon rôle préféré. Un soir, ma collègue et moi étions en train de nous livrer à cet exercice devant une chambre connue pour avoir été le théâtre d'un meurtre sordide en 1987. Pendant dix minutes, je n'entendais que des grésillements statiques dans la boîte aux esprits. Même pas un bip. Je commençais à m'ennuyer quand soudain j'ai entendu une voix de femme dire un mot en boucle. « Maléfique ».« Maléfique Maléfique !» Alors je l'ai répété à voix haute. Ma collègue a soudain tourné sa lampe torche vers mon visage pour attirer mon attention. J'ai ôté un des écouteurs, elle m'a attrapé le bras en criant presque « On se casse On se casse !» en panique totale. On a couru hors de la pièce, tout le long du couloir, jusqu'au grand hall du bâtiment suivant, avant qu'elle accepte de s'arrêter et de me dire ce qu'elle avait vu. Quand j'étais en train d'écouter la boîte avec mon casque, elle avait entendu des pas de l'autre côté de la porte, comme quelqu'un qui marcherait en traînant des pieds. Elle avait demandé à voix haute « Quiconque est de l'autre côté de cette porte, êtes-vous amical ?» Et c'est à ce moment-là que je m'étais mis à répéter « Maléfique, maléfique », sans me douter que je lui répondais. Une autre anecdote. Aux petites heures de la nuit, on s'est dit que ce serait marrant de voir ce qui se passerait si on fermait toutes les portes de l'aile du bâtiment. Je fermais l'une d'entre elles quand soudain la poignée a tourné toute seule dans ma main et la porte m'a échappé pour claquer. Un peu étonné, j'ai ouvert et fermé à nouveau plusieurs fois, tentant de reproduire ce qui venait de se passer, mais rien ne se produisit. La personne avec moi me regardait un peu étonnée. Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Je n'avais jamais assisté à ça avant. J'avais invité trois personnes à passer la nuit et ils avaient apporté une caméra thermique. Ils ont installé ça en hauteur, pointé vers le hall, et on avait le retour directement sur une tablette. On s'est dit qu'on allait aussi mettre un détecteur de mouvement à l'autre bout du hall. Un des gars est descendu pour aller le mettre en place. On voyait sa forme en couleur, jaune et rouge, une silhouette humaine bien nette. Pendant qu'il avançait dans le couloir, sur la tablette, nous avons vu sur l'écran une forme sortir d'une des portes. Une tête et un buste qui se penchaient à l'extérieur comme pour voir qui était là. Mais elles apparaissaient dans des tons beaucoup plus froids que le type, Là encore, je n'avais jamais rien vu de tel, et je donnerais volontiers l'un de mes testicules pour une copie de cette vidéo, mais les titres ne l'ont jamais envoyé. Ça arrivait souvent, une fois leur chasse aux fantômes terminée, nos invités oubliaient souvent de nous envoyer leurs trouvailles. Je terminerai ce récit par l'expérience qui m'a le plus changé et que je ne comprends toujours pas. Je me souviens du jour, ou plutôt de la nuit exacte, entre le 3 et le 4 juin 2017, à 3h40 du matin. J'ai commencé par entendre une voix féminine, je ne comprenais pas ce qu'elle disait mais à un moment je crois qu'elle a prononcé mon prénom, ainsi que des bruits de pas et des chocs sourds, comme si quelqu'un était en train de courir sur le plancher devant nous. Je me suis assis avec un groupe pour écouter et j'ai commencé à sentir ma tête qui tournait et la nausée qui montait. Je n'étais pas bien du tout. Au bout d'un moment, j'ai senti une brûlure qui gagnait en intensité dans le bas de mon dos, juste à droite de ma colonne vertébrale. Je ne voulais pas avoir l'air du type qui prétend qu'un qu truc arrive devant le groupe, alors j'ai discrètement demandé à une de mes collègues de jeter un coup d'œil. Elle a poussé un « Oh mon Dieu !» J'avais une brûlure de 10 cm sur le dos. J'avais entendu parler de ce phénomène, on appelle ça des marques de griffure. Elles durent normalement environ une heure, mais là je l'ai gardée une bonne semaine. Je la sentais au milieu de la nuit, souvent engourdie, parfois brûlante, parfois glaciale. Toujours cette même nuit, j'ai réalisé à un moment que mon enregistreur était bientôt à court de mémoire. J'allume ma torche électrique et je la tiens de la main gauche pour voir ce que je fais avec la main droite pendant que je change la carte, et soudain, je sens une autre brûlure sur l'intérieur de mon avant-bras droit, je tourne la lampe en poussant un cri, et là ma collègue et moi voyons trois marques de griffure parallèles doucement apparaître sur ma peau. Inutile de dire que je n'en menais pas large, avoir entendu parler du phénomène est une chose. Le voir se produire devant vos yeux en est une autre. « Effrayer » n'est pas le bon mot pour dire comment je me sentais quand ces événements se produisaient. Mais je n'en ai pas vraiment de meilleur. J'ai pris une semaine pour me remettre de cette soirée, et le reste de l'été, je ne suis jamais retourné dans ce hall sans une pointe d'appréhension. J'ai assez d'histoires de ce style pour remplir un bouquin, mais je vous les épargne pour le moment. Je rajouterais juste que traîner dans le noir en permanence dans un lieu qui a été le témoin des pires horreurs dont l'humanité est capable, et les raconter jour après jour est dévastateur, émotionnellement et spirituellement. Depuis ma démission, ma santé mentale et mon niveau de bonheur ont augmenté énormément. Souvent, je dis aux gens à qui j'en parle que j'ai simplement réalisé un peu tard, que j'avais une relation très toxique avec cet endroit, et que je suis heureux d'en être sorti.
1: Salut les nuits, merci de m'avoir invité sur votre podcast. Je vais en profiter...
0: Oh pardon, a eu un petit bug, pardon, c'est réparé. Mauvaise okay. <rire>
1: euh, Un message que j'ai reçu en espérant que votre communauté pourra me donner son avis. C'est un post Facebook que ma cousine a partagé. Il vient d'une de ses amies étudiantes. Boulet m'a aidé à traduire ça en français.
0: Euh, Nathalie, est-ce que tu peux juste baisser le gain de ton micro comme on a fait Oui, ah oui. Je pense oui, que c'est oui, ça pardon. qui fait que ça grésille un tout petit peu. Et moi, je m'occupe du reste.
1: Ça marche mieux maintenant Baisse-le
0: baisse encore un peu plus, peut-être. Désolé, euh, on fait des réglages je,
1: je crois qu'il est à zéro maintenant.
0: Ah Ah Alors, ça, c'est effectivement un peu. Oh, mais oh. Je toi Je fais juste. <rire> Je vais changer juste un
3: truc. Oula,
2: tu parles, mais t'es muté. Reprends pour voir.
3: Je disais à Nathalie, peut-être essaye de le débrancher, de le rebrancher comme tu avais fait tout à l'heure.
0: Non, essaye là pour voir, parce que j'ai remis, remis des petits fils. Voilà, vous êtes... Ce ne sont pas des problèmes techniques, attention. Ce ne sont pas des problèmes techniques. C'est de la de perfectionnisation. On essaie de... Voilà. Yeah, on a envie de créer des petits happenings. Alors, la plupart de ces happenings sont scriptés. Ce que vous devez savoir, c'est que euh, la plupart de ce qui se passe là sont des choses qui ont été scénarisées en amont. Pour vous créer aussi une attente. Il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la, de, la, de la réflexion. Euh, réflexion qui, du coup, est en train de planter, je crois, ou alors Nathalie est bloquée. Et alors, il y a deux choses. Soit euh, Nathalie euh, s'est cassée le dos, soit sa caméra a planté.
2: Boulev, il a peut-être venir à ta place. Non, on t'entend <rire> pas, tu parles, mais tu parles, mais t'es muté.
0: C'est un esprit. Non, c'est pas, pas un esprit, enfin. Une séance de nous sans maraboutage technique, t'es pas une vraie session. C'est vrai. Ah.
1: Non. Si, I'll, I'll try logging out and
0: come back in. On a le son.
1: <rire> on t'entend, Nathalie, mais on te voit trop, pas. Est un peu... oh, est... Ah, ça oh, y C'est parfait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est extraordinaire. Et le son est bon, en plus. Et le
0: son est parfait. Voilà, vous savez. Ok. Est-ce que, est que, pardon, dans le chat, est-ce que c'est pas hyper satisfaisant quand un problème technique se résout bah ça c'est un petit peu ce qu'on voulait vous transmettre comme euh, comme sensation ah salut Sid achetez la BD de Sid prenez achetez sa BD euh... oui parfait Nathalie c'est à toi
1: ok <rire> euh, je dois recommencer ou vous avez bien entendu le, le première partie
0: ah tu peux recommencer je pense que comme ça ça fera une version okay. clean
1: ok <rire> salut les nuits Merci de m'avoir invitée sur votre podcast. Je vais en profiter pour me donner euh, de la visibilité à un message que j'ai reçu en espérant que votre communauté pourra me donner son avis. C'est un post Facebook que ma cuisine a partagé et vient d'une de ses amies étudiantes. Boulay m'a aidé à traduire ça en français. Voilà ce qu'elle dit. « Hey les amis, je sais que je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles depuis mon retour aux États-Unis. » Beaucoup de vous euh, m'ont écrit, écrit pour me demander si tout allait bien. Je suis désolée d'avoir été si mystérieuse et distante. La vérité est que j'essaie encore de comprendre ce qui m'est arrivé l'été dernier en France. Quand j'étais en année de, avant mon diplôme, mon amie Libby est arrivée à la rentrée magnifique et bronzée après avoir passé tout l'été en Italie. Je lui ai demandé comment elle avait pu se payer ça. C'était l'un de mes rêves, mais je n'avais pas des milliers de dollars qui traînent. Et Libby m'a répondu qu'elle avait travaillé toute l'été comme jeune fille au père. Elle m'a expliqué que c'était un peu comme être un nounou à domicile. On vit dans la famille, on est là à s'occuper des petits, on fait un peu de ménage et on parle en anglais pour que les enfants apprennent quelques notions. En échange, on est logé par la famille, nourri et on les accompagne dans tout ce qu'ils font. Ils paient même ton billet d'avion aller-retour. Sans le savoir, elle venait de planter la graine d'espoir dans mon cœur. J'ai commencé à me ren renseigner pour faire la même chose. Je me disais, je suis douée avec les enfants. J'adore apprendre les langues. Voilà mon moyen de voyager sans me ruiner. Alors, j'ai payé les 50 balles d'inscription sur le registre des jeunes filles au père. C'est moins fiable que le circuit officiel, mais plus rapide et moins cher. Et très rapidement, on m'a proposé une famille en France. Une mignon petit couple avec une petite fille de 6 ans. Une rapide recherche Google m'a montré une pittoresque vi petite village français. Je commençais déjà à amoureusement rêver à passer l'été dans une petite robe sur un vélo avec panier, pédalant jusqu'à la boulangerie pour acheter notre baguette quotidienne. J'entendais déjà le son de l'accordéon. J'ai passé tout le printemps à échanger des messages avec le père de ma famille d'accueil. J'ai reçu le billet d'avion et des photos de sa petite fille, de la maison, du village et de la voiture qu'on allait me confier. Pendant cinq mois, j'ai regardé toutes mes séries Netflix en français et passé mon temps sur les forums de jeunes filles au père. Je plus qu'impatiente de sauter dans un avion pour la France et à la fin de l'année scolaire. Mais voilà qu'une semaine avant mon départ, j'ai reçu des mauvaises nouvelles du papa. Sa femme et lui s'étaient séparés. Ils s'excusaient platement, mais me suppliaient de ne pas annuler mon voyage pour autant. Il avait plus que jamais besoin d'un coup de main et sa petite-fille m'attendait avec tellement d'impatience. Il était bien trop tard pour trouver une autre fille au père si je me désistais. J'ai eu une boule au ventre en m'imaginant seule dans une maison inconnue avec un homme seul à l'autre bout du monde. J'avais beaucoup lu l'histoire glauque à propos des pères de famille bidineux sur les forums, mais... C'était mes dernières vacances étudiantes, ma dernière chance d'être au pair en Europe. J'avais l'impression que c'était ma seule chance de voyager et je me suis dit que je pourrais toujours partir si quelque chose se passait mal. Quand j'ai débarqué, la petite famille m'attendait à l'aéroport. Le papa semblait soulagé quand je so que je sois venu et a insisté pour porter ma valise. Il a fait signe à sa fille qui m'a tendu un petit message de bienvenue dessiné au crayon de cire. Elle n'avait pas l'air super excitée à l'idée de me rencontrer, mais je sais comment peuvent être les enfants timides face à de nouveaux adultes. Nous avions tout l'été pour devenir amis. La maison familiale était encore plus charmante que sur les photos. Une vraie ferme française ancienne, en pierre de taille, plus vieille que mon pays lui-même. Il y avait un terrain immense, des prairies sauvages, des piles de bois pour l'hiver, un garage une, et une vieille grange à moitié ruinée dont le toit semblait prêt à s'effondrer. Dans le champ derrière, il y avait des vaches. Des vaches, les amis. Partout où je posais le regard, ça avait l'air de sortir d'une carte postale. J'étais fière d'avoir trouvé un moyen d'aller en Europe toute seule. J'étais certaine que ce serait le meilleur été de ma vie. Au début, tu t'étais normal. Je me suis habituée au rituel matinaux de la petite et je suis vite devenue une experte en tartines, bananier nutella, comme elle les aimait. J'ai appris à cuisiner avec le système métrique et à conduire avec une boîte manuelle. Le papa me, ne m'en demandait pas trop. Il était juste très exigeant regardant la sécurité. La première fois qu'il m'a laissée seule à la maison, il m'a fixée longuement et a dit «« Nous n'attendons personne. Même si tu aperçois quelqu'un dehors, ne laisse personne rentrer dans la maison. Tu ne dois jamais laisser la moindre porte ou fenêtre ouverte. Tu as bien compris ?» Le premier vrai malaise ressenti, ça a été un soir, tandis que je jouais avec le petite dans le salon pendant que le, son père lisait. Elle me demanda de choisir quelques poupées je voulais pour jouer, et sans réfléchir, j'ai répondu que je serais la maman. L'ambiance dans, la dans la pièce avait immédiatement changé. La petite avait baissé la tête et s'était mise à pleurer. Mais ce n'était pas, pas une colère. Elle ne cherchait pas l'attention. Juste des larmes silencieuses, honteuses. J'ai demandé si tout allait bien, mais au lieu de me répondre, elle s'est tournée vers son père qui lui a jeté un regard glacial. Alors, elle a fixé ses genoux, sans rien dire, jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent de couler.
0: Excuse-moi Nathalie, je me permets, oui euh, le son oui grésil, je vais essayer de le débrancher et le rebrancher. Est-ce que tu peux okay. valider Est-ce que tu peux changer le micro dans le... Euh... Est-ce que tu peux, -ce que tu peux débrancher rebrancher le micro, pardon je Oui, 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 un moment.
1: Hop
3: Et après, on reprend aussitôt. Ça fait des oui. pauses dramatiques dans le récit. J'en je, je,
0: je profite pour mettre le drone à fond. C'est bon, Nathalie
1: Est-ce ah. que ça va mieux maintenant
0: Continue à parler. Allo, allo, allo. C'est parfait. Ok. Je peux reprendre. Oh, okay. Super. grise. ça okay. je te le dis, et, et <rire> on, on refera pareil.
1: Merci, Thomas. Ok. Uh, alors, on était sur... Uh... Ok. Alors... Uh... Son père, lui, a jeté un regard glacial, alors elle a fixé ses genoux sans rien dire jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent de couler. C'était la première fois que je voyais une gamine de 6 ans se comporter comme ça et ça m'a glacé le sang. Il n'y avait aucune photo de sa mère dans la maison. Je ne comprenais pas trop ce qui s'était passé. Et quand j'ai eu un moment seul avec le père, j'ai demandé avec tout le tact possible si la petite allait passer du temps avec sa mère pendant l'été. Il m'a sèchement répondu que non. Sa fille vivait très mal leur séparation et il me demandait poliment de ne pas remettre le sujet sur le tapis. Je me sentais horriblement mal d'avoir heurté la petite et j'ai passé le plus temps possible avec elle le soir à lui lire des histoires jusqu'à ce qu'elle, <rire> jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux. J'aimais bien les fins de soirée. Elle dormait et son père s'occupait de ses affaires dans son bureau ou dans la grange. C'était mon moment pour décompresser. C'était paisible. La maison était un peu à l'écart du village, séparée par un petit bois et ses prairies en friche. Je n'avais jamais vécu dans un si beau cadre de toute ma vie. Et j'adorais le chant des criquets et des chouettes pendant la nuit. Je savais que le papa ne voulait pas que je laisse des fenêtres ouvertes, mais parfois je ne refermais pas complètement le mien pour profiter des bruits de la nuit pendant mon sommeil. Ce soir-là, j'ai enfilé mon pyjama, je me, brossais, je me suis brossé les dents, et j'ai marché dans la maison, admirant les paysages par les fenêtres du salon. Soudain, Quelque chose a attiré mon attention au périphérique de mon regard. J'essayais de me persuader que j'avais juste aperçu mon reflet dans du coin de l'œil, mais pendant une seconde, j'avais cru voir quelqu'un dans le jardin, en train de regarder dans la maison. Un peu effrayée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte, la fenêtre et des rideaux. Je n'arrivais je, je pas à dormir alors, je scrollais sur mon téléphone et au bout d'un moment, j'avais oublié mon ma frayeur. C'est à ce moment que j'ai entendu la petite crier. Je me suis précipitée à l'étage. En arrivant à sa chambre, j'ai réalisé que le mot qu'elle avait crié était « maman ». J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée assise sur son lit. Elle avait l'air confuse et paniquée. Je me suis assise avec elle pour lui caresser le dos en lui demandant si tout allait bien. Pendant que je consolais la petite, je sentis un courant d'air froid. La fenêtre était grande ouverte. J'étais certain d'avoir bien vérifié qu'elle était fermée quand j'étais venue l'aborder. J'ai avancé sur la pointe des pieds, mon cœur battait à tout rompre sans que je puisse dire pourquoi. Quand maman touchait la poignée de la fenêtre, je me suis pétrifiée. Il faisait un noir d'encre, et aucun insecte ne chantait. Même si je ne pouvais rien voir, je pouvais sentir que quelqu'un était là, caché dans les ténèbres. Après avoir refermé, je suis redescendue, toutes les poils de ma nuque et de mes bras dressés. J'ai pratiquement sauté au plafond quand une voix dans le noir m'a demandé si tout allait bien. Le papa. J'ai bafouillé une explication, mais ma voix a commencé par trembler, puis s'est éteinte. Je ne pouvais pas terminer. J'avais peur qu'il me croire stupide ou sanglé. À ma grande surprise, il a juste suppuré longuement. Il m'a dit qu'il avait dû se séparer de sa femme qui était devenue instable. Elle était chez la grande mère qui s'occupait d'elle. Mais parfois, elle avait des crises durant lesquelles il lui arrivait de revenir rôder autour de la maison pour voir sa fille. Voyant mon expression, il a ajouté « Elle ne va pas bien. Je sais que c'est horrible, mais ce n'est pas prudent de la laisser avec ma fille. Si vous le revoyez, restez à l'intérieur et ignorez-la simplement jusqu'à ce qu'elle reparte. » Le lendemain, je jouais aux poupées avec la petite en prenant soin d'incarner un personnage neutre. « Je serai la prof. »« Non, » répondit-elle. « Tu es maman !» J'ai regardé à l'entour, craignant que son père n'ait entendu, mais je me suis souvenu qu'il était au travail. « Et moi, je serai papa !» J'ai pris nerveusement ma poupée en main et je suivais ses directions. Je l'ai faite marcher dans la maison, manger de fausses nourritures, monter et descendre les escaliers. Soudain, elle a frappé un grand coup ma poupée avec la sienne, que j'ai alors lâché de surprise elle avait fait un bruit d'explosion et me fixait, guettant ma réaction. J'étais pétrifiée. Maintenant, tu pleures, m'a-t-elle alors expliqué, en me montrant maman devant moi. Elle m'a suivi du regard jusque je ramasse la poupée et fasse des faux bruits de pleurs. Ensuite, elle me l'a reprise et l'a cachée sur le lit. J'ai tenté une question en chuchotant bien que nous soyons seuls. Ta maman est partie de la maison Oui
2: Le suspense est à son comble. Je veux savoir la suite, Nathalie, reviens vite.
3: <rire> reviens vite.
1: Ok, ok. Ok. Euh, ensuite, elle me l'a reprise et l'a cachée sur le lit. J'ai tenté une question en chuchotant bien que nous soyons seuls. Ta maman est, est partie de la maison ?» Pas de réponse. Elle « est, Elle est allée dans une autre maison ?» Toujours sans me regarder, elle a alors repris la poupée, l'a allongée par terre et a juste dit « la grange ». Après ça... Elle a recommencé à jouer toute seule, comme si de rien n'était. Un mauvais pressentiment grandissait en moi jour après jour. J'en sens, je sais que les enfants disent souvent des trucs bizarres et que ça ne vaut pas forcément dire grand chose, mais chaque échange que j'avais avec son père semblait plein de sens caché. Je suis devenue <rire> obnubilée par l'idée qu'il me mentait. Et si, et si bien... Il battait vraiment sa femme Et s'il si, si avait une autre raison pour laquelle la grange était toujours fermée à clé et qu'il passait autant de temps Un jour, pendant qu'il travaillait au jardin et que la petite jouait dans sa chambre, j'ai attrapé les clés de son bureau et j'ai fouillé dans ses papiers à la recherche d'un numéro de téléphone que j'ai fini par trouver, par trouver. Une vieille femme a répondu, elle avait l'air triste et fatiguée. Je me suis présentée comme la jeune fille au père de la famille et je lui ai demandé si elle était bien la grand mère de la petite. Oui. J'ai pris une grande inspiration. « Est-ce que votre fille est avec vous ?» Non. Ma bouche était séchée. J'allais poser une autre question quand j'ai entendu le poignet de porte tournant. Le père était de retour. En panique, j'ai raccroché, j'ai couru sur la point de pied à l'étage pour m'asseoir avec la petite, prétendant que j'avais passé l'heure à jouer avec elle. J'espérais de tout mon cœur qu'il ne remarquerait pas que les clés n'étaient pas sur le crochet avant que j'aie le temps de les reposer. J'avais de plus en plus de mal à dormir. Je faisais des cauchemars dans lesquels le père me trouvait dans son bureau ou dans le grange et devenait de plus en plus furieux et violent, jusqu'à exploser comme une bombe. Pouf! Une nuit, je me suis réveillée d'un de ces cauchemars, couverte d'une sueur glaciale. Je me suis lavée pour aller prendre de l'eau à, à la cuisine. En chemin, j'ai entendu un grand sement qui venait de l'intérieur de la maison, à l'étage, la chambre de la petite. Ça aurait pu être son père, mais... Quelque chose me disait que ce n'était pas lui. J'ai prudemment monté des escaliers. La porte du papa était fermée, aucune lumière ne filtrait dessus. J'ai retenu ma respiration et j'ai écouté. Je les ai entendus à nouveau, des pas adultes dans la chambre de la petite. En tremblant, j'ai regardé par le trou de la serrure. Je ne voyais pas grand-chose, mais j'étais dans l'angle de la fenêtre en face. J'étais certain de l'avoir fermée, et elle était grande ouverte. Je me suis reprise, et j'ai ouvert la porte en grande. Elle était là, la silhouette que j'avais vue dans le jardin, la mère penchée au-dessus de sa fille endormie. Elle s'est tournée vers moi, et au moment où ses yeux ont croisé les miens, tout mon courage s'est évanoui. Je me suis mise à hurler, et je suis allée tam tambouriner à la porte du père. Je l'ai tirée de son lit et amenée dans la chambre de la petite. Il m'a suivie en courant, prête à affronter ce qui m'avait autant effrayée. Mais il n'y avait personne. Juste la petite, assise dans son lit, terrifiée par mes hurlements. Il s'est précipité pour la prendre dans ses bras et la rassurer. J'ai bégayé. Pff, votre femme, je l'ai vue, elle était là, juste là. Elle n'est pas chez sa mère, elle vit dans votre gange et elle essaie de rentrer dans la maison. Je tremblais et pleurais, le regard du papa passait de sa fille à la fenêtre fermée, puis à moi, et finalement son regard se durcit. Il me fit signe de sortir et, hébété, je suis retournée dans ma chambre. Le lendemain, j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude et je l'ai salué quand il était descendu, mais il n'a pas répondu à mon beau jour. J'ai aussi remarqué qu'il ne se préparait pas pour le travail. Finalement, il s'est tourné vers moi et il m'a dit qu'il devait rester à la maison pour tenter de réparer les dégâts de la nuit avec sa fille. Il m'a envoyé en ville avec une liste de courses et m'a dit de prendre mon temps. Que la dernière chose dont sa famille avait besoin en ce moment était une autre femme instable dans la maison qui fouillerait dans ses affaires et inventerait des histoires qui perturbaient sa fille déjà traumatisée par la séparation. C'était comme si mon sang avait gelé dans mes veines. Je suis sortie de la pièce aussi vite que possible. J'ai pris la voiture et pleuré tout le trajet jusqu'au supermarché. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vraiment remarqué un taxi garé dans l'allée. Je suis rentrée à la voiture, j'ai pris les sacs de course de, sur mes épaules et j'ai sonné. Personne n'a ouvert. Étonnée, j'ai frappé, sonné encore, mais personne n'est venu. J'ai pensé qu'il s'était sorti, alors j'ai fait le tour, essayé toutes les portes et fenêtres. Tout était fermé et verrouillé. J'ai été soulagée de finalement les voir dans le salon. J'ai frappé au carreau. La petite a lavé ses grands yeux, ébahis vers moi, mais son père ne semblait pas m'entendre. J'ai insisté, crié, mais il m'ignorait complètement. La petite a fini par faire pareil. Je suis... Ok, encore une fois, les amis.
3: Juste pour la conclusion.
1: Ça marche mieux maintenant
3: Oui. Thomas va devoir faire du montage après.
1: Ok. Ok. J'ai insisté, crié, mais il m'ignorait complètement. La petite fille a fini par faire pareil. Je suis revenue furieuse vers la porte et c'est là que je l'ai vue, ma valise qui m'attendait sur le trottoir avec une carte d'embarquement scotchée à la poignée. Voilà, ça fait six mois que je suis rentrée et je n'arrive toujours pas à trouver le sommet. Je continue à penser à cette petite fille en me demandant si elle, elle, elle est en sécurité dans cette maison. Je me sens en puissant à l'autre bout du monde. Est-ce que quelqu'un connaît cette famille Pouvez-vous me contacter si c'est le cas Quelqu'un a vu la mère depuis l'été 2022 Je suis à 5000 miles de tout ça maintenant, mais le visage de cette femme continue à me fixer chaque nuit quand je ferme les yeux. Toute information serait la bienvenue. Merci.
4: Dr Bradshaw's experiment had created a vicious brutal animal with an almost inconceivable amount of strength.
3: Violence, terror, destruction, greed.
2: Qui est là Il y a 4 ans, ma mère et mon beau-père sont partis en vacances en me laissant la maison pour la première fois. Ça faisait environ un an qu'on avait emménagé après la fin des travaux de construction. La maison était terminée, mais le jardin était encore en état de chantier. Étant fille unique, avec des parents qui ne rentrent pas du travail avant 8 ou 9 heures du soir, j'ai toujours eu l'habitude d'être seule. Mais là, c'était différent. J'allais pouvoir regarder des séries super tard en mangeant tout ce que je voulais. Ah Enfin seule je mets mon nouveau CD d'Imagine Dragons à fond pour me faire à manger parce que... Bah, parce que je le peux. Je tends l'oreille. Quelqu'un vient de taper trois coups distincts à la porte. J'ai peut-être abusé sur le volume de la musique. C'est probablement les voisins qui viennent râler. Je trottine jusqu'à la chaîne, coupe la musique et me dirige vers la porte d'entrée. J'entr'ouvre, passe la tête, prête à m'excuser pour le bruit, mais il n'y a personne. Je m'apprête à ouvrir totalement pour regarder dans la rue si la personne avait fait demi-tour, quand à nouveau les trois toques distinguent quelqu'un qui tape. Mais dans mon dos cette fois, de l'autre côté du salon, au niveau de la baie vitrée du jardin. Je ferme vite la porte et je réfléchis. J'ai peut-être été trop longue à répondre à la porte, et la personne a fait le tour par le jardin pour attirer mon attention. Je plisse mes yeux pour distinguer une silhouette à travers les vitres, mais... Les reflets de la lumière cumulés à l'obscurité de l'extérieur m'empêchent de voir quoi que ce soit. Je me dirige donc vers les baies vitrées pour ouvrir à nouveau, prête à m'excuser pour la musique. Quand, soudain, la, ma la main tendue vers la poignée, je réalise. On vient juste de faire installer une palissade tout autour du jardin. La personne qui frappait à la porte quelques minutes auparavant ne pouvait pas accéder à la baie vitrée. On frappe à nouveau à la porte. Cette fois-ci, j'en suis certaine, il est physiquement impossible pour une personne dans le jardin de s'être déplacée aussi vite, d'avoir escaladé la palissade et d'être déjà à la porte. À moins qu'elle ne soit pas dehors. J'essaye de ne pas paniquer, mais j'en suis persuadée. Il y a quelqu'un dans la maison mon cerveau tourne à toute vitesse et fait sonner une alarme dans ma tête. Quand je cuisinais tout à l'heure, je me suis étonnée de l'absence d'un des trois grands couteaux du plan de travail. Ok, là je commence franchement à paniquer. J'envoie des messages à mes amis, presque tous dorment déjà, et ceux éveillés se moquent de mon histoire de couteau. Sauf Mehdi, qui reste connecté sur Snap pour que je le tienne au courant. Je regarde mes deux chats dans le salon. Ils n'ont pas l'air plus à l'affût que ça, mais il faut dire que ce sont deux papys de 14 ans et ça ne me rassure pas vraiment. Je prends une grande inspiration et me disant que je préfère chercher la personne plutôt qu'attendre qu'elle me poignarde dans mon sommeil ou lorsque j'ai le dos tourné, j'entreprends de faire un tour de la maison. J'ouvre chaque porte, de chaque pièce, de chaque placard, le tout en documentant mon exploration par snap vidéo, mais je ne trouve personne. Mon ami Mehdi, qui suit consciencieusement mes aventures en vidéo, me demande si j'ai au moins trouvé le couteau et si ce serait pas plus prudent d'appeler mon père. Mais le fait d'avoir fouillé la maison m'avait déjà pas mal rassurée et je commence à me dire que je flippe pour rien. Je retourne m'installer dans le canapé et lance ma série.
0: Une seconde.
2: Sa grésille à mort, c'est que chez moi Non. C'est horrible.
0: C'est la... Ah c'est Nathalie. Je crois que c'est le micro Nathalie qui grésille.
2: Ah zut.
3: Désolé. <rire> ok, c'est coupé. C'est coupé, ouais. Ok. Na euh, Nathalie, ton micro est sur mute Ok. Waouh Non, non. Il est, oh, enfin, il est sur est mute, très, très mais
0: euh, il déconne. C'est
2: est reparti, du Quand coup tu veux. Quand tu veux. Écoute. Mais le fait d'avoir fouillé la maison m'avait déjà pas mal rassuré, Et je commence à me dire que je flippe pour rien. Je retourne m'installer dans le canapé et je lance ma série. Je m'affiche. Je tourne lentement la tête vers mes chats. Ils n'ont pas levé une oreille. Je dégaine à nouveau mon téléphone et, très tendu, je recommence mon tour de la maison. Pièce par pièce. Placard par placard. Mehdi toujours au taquet sur mes snaps. Je suis intimement persuadée que, au moins, s'il se passe quelque chose, ça donnera une preuve en temps réel et que mon ami pourra prévenir quelqu'un. Mon angoisse monte d'un nouveau cran quand, dans la salle de bain pour la seconde fois, une pensée me traverse l'esprit. Et si c'était un contorsionniste Ou une personne de petite taille Je me mets à fouiller nerveusement chaque tiroir, pour évidemment n'y trouver personne. Ok, j'abandonne mes projets de regarder des séries jusqu'à pas d'heure, je vais me réfugier dans ma chambre. Mehdi se moque doucement de moi mais on ne comprend pas ce qui qui s'amuse à... à frapper dans la maison et surtout comment ils s'y prennent. Mon ami reste au téléphone avec moi pour me rassurer. Je m'installe dans mon lit et je me tétanise devant moi, au-dessus de mon armoire. Il y a un espace non éclairé où une personne adulte a largement la place de se cacher sans que je puisse l'apercevoir. L'angoisse me serre à nouveau la gorge, tout doucement. Je prends ma chaise de bureau, je grimpe dessus en silence et passe mon téléphone en mode vidéo dans l'espace sombre. Puis, je passe timidement la tête. Oh rien, juste une collection de moutons de poussière. Ok, je sais plus quoi faire, je suis complètement angoissée, je me jette dans mon lit. Cette fois, je n'ose plus bouger. Je reste parfaitement immobile, la tête sous la couverture. S'ils pensent que je dors, ils vont peut-être s'arrêter
3: Je voudrais vous raconter une histoire étrange qui m'est arrivée dans les années 90. Je vivais à l'époque dans un petit, un petit hameau de l'Oise, entre Meaux et crépy en valois peuplé d'à peine une trentaine d'habitants. Bien sûr, nous nous connaissions tous. Il y avait mes parents, mon petit frère et moi, nos cousins et quelques amis. Moins qu'un village, il s'agissait surtout d'un croisement entre deux routes, au milieu des champs, où d'anciennes maisons d'ouvriers avaient été rénovées en appartements. Nous, nous vivions dans le corps de la ferme centrale, où mon père travaillait. Tout le monde s'entendait bien, et souvent, en été, mon père s'improvisait maître du barbecue, et on dressait les tables dans la cour. Tout le monde venait avec des chaises, des coussins, des plaides, et on discutait et riait pendant des heures. Et à la fin du repas, on avait la tradition du jeu. Le jeu, c'était une sorte de cache-cache. La moitié des convives s'occupaient du rangement et préparaient le café, l'autre moitié partait dans le hameau pour se cacher. Il y avait trois règles. Règle numéro 1, on ne sort pas du village. Les panneaux sont, la, sont la limite, pas question de dépasser. Règle numéro 2, quand on est vu, on rentre à la ferme pour prendre un café, un thé ou un chocolat. Règle numéro 3, si l'homme en noir apparaît, on arrête le jeu. L'homme en noir, c'était une légende que les adultes avaient créée en espérant nous flanquer la trouille. Il ne manquait jamais de nous dire ce qui pourrait arriver s'il se montrait. Mais évidemment, aucun d'entre nous ne prêtait la moindre crédibilité à l'homme en noir, ça nous faisait surtout rire. Ce soir-là, je faisais équipe avec mon frère et la fille des voisins. Je la connaissais bien, elle était beaucoup plus vieille que moi, mais je la voyais souvent quand nous allions emprunter des VHS à son père, qui en avait une collection incroyable, et était un peu devenu le vidéoclub officieux du village. Les adultes restés dans la cuisine donnèrent le signal, et je m'étais précipité dehors, surexcité. Je me suis mis à courir dans, tout, dans tous les sens, fonçant derrière la cabane, bondissant autour d'un buisson, vérifiant derrière la barrière, sans m'en rendre compte, je m'étais éloigné des autres, et me voilà tout seul, au fond du jardin, devant une rangée de sapins plantés pour faire séparation avec la route derrière. Je me mets à écarter les branches en la suivant, pour vérifier que personne ne s'y cache, et soudain, j'aperçois un visage dans l'ombre. Ça me surprend tellement que je lâche les branches qui se referment. Le cœur battant, je les écarte à nouveau. Le visage est toujours là, impassible. Je hurle « Trouvez !» Mais au lieu de s'avouer vaincu, le visage s'enfonce en arrière et disparaît. Vexé, je crie « Hé hey !» et je me lance à sa poursuite. Je me tortille pour traverser la haie du sapin et finalement je me retrouve de l'autre côté, sur le bitume de la départementale. Sous le lampadaire, je vois une silhouette qui détale à, tout la, à toute allure vers les champs, au-delà du panneau d'entrée du village. Je lui cours après jusqu'au poteau en béton et je crie à nouveau « Hé, hey, tu triches !»« Reviens, je t'ai trouvé !» J'étais persuadé que c'était mon père, alors j'insiste. « Papa, tu triches T'as pas le droit de dépasser le poteau !» Soudain, j'entends un bruit au-dessus de ma tête. Je sursaute et je lève les yeux. Mon père est en train de descendre du lampadaire qu'il avait escaladé. L'ampoule était si aveuglante qu'il était impossible de le voir d'en bas. « Comment ça je triche ?» Je ne comprends plus rien. Je regarde vers les champs, mais la silhouette a disparu. Vexé d'avoir raté le tricheur, je raconte ce que j'ai vu à mon père, il me répond que ça doit être mon parrain ou un cousin. Nous rentrons à la maison, et voyant ma mauvaise humeur, mon père, sans doute aussi un peu agacé d'avoir dû révéler sa super cachette, décide que je dois rester à la cuisine avec les adultes. Le jeu, s'est terminé pour moi. Je croise mon parrain et lui fais part de ma colère, mais celui-ci ne comprend pas de quoi je parle. Il a été trouvé quasiment tout de suite, et à passer la soirée dans la cuisine. Pareil pour les cousins, voisins, personne ne pouvait être la silhouette dans les sapins. Personne n'était parti dans cette direction, si ce n'est mon père. Cet interrogatoire finit par lasser tout le monde, mon père finit par déclarer que je joue l'idiot parce que je suis fatigué, et devant les regards compatissants ou peinés des adultes, je finis par me taire et bouder. Quand tout le monde a regagné ses pénates, je monte dans ma chambre avec mon frère, je me mets à la fenêtre, je regarde la cour où la soirée avait commencé, déçu de la tournure qu'elle avait prise. Mon père rentre, ferme le rideau avant de me mettre au lit. Maintenant tu arrêtes tes bêtises et tu dors. Papa, je te jure que j'ai vu quelqu'un qui ne jouait pas avec nous. C'est impossible. Dors. Ça ne peut pas être. L'homme en noir Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de me souhaiter bonne nuit a remonté les couvertures jusque sous mon menton, et il est sorti en laissant la porte entr'ouverte pour que j'aie un peu de lumière. Après cette soirée, on n'a plus jamais refait de cache-cache dans le hameau.
0: Oui.
4: J'ai un super pouvoir. Je monte dans un avion et boum, je m'endors. C'est infaillible, ça ne manque jamais, jamais. Sécurité, détecteur de métaux, tapis roulant, coffre à bagages, assise dans le fauteuil, ceinture, masse de sommeil. Ciao, bonsoir, on se revoit à l'arrivée. Je dors comme une bûche. Je roupique comme un loir, je me pionce comme une bienheureuse. Je claque ma meilleure siestas point. Et rien, rien ne peut me réveiller. Sauf la secousse de l'atterrissage. Sauf aujourd'hui. Nous sommes le 29 octobre. Je suis assise dans la salle d'embarquement du New York-Paris de 19h55. Atterrissage, 8h du mat à Charles de Gaulle. À ce stade, c'est même virtuellement une vraie nuit. Du coup, c'est presque de la triche. Il y a un orage au-dessus de l'aéroport JFK. C'est trop chouette. Parce que moi, j'adore les orages. Je prends un peu ça comme une forme de cérémonie d'au revoir personnelle que me fait New York. Après dix jours de spectacles, de comédies musicales, de compétitions e-sport et de vieux cinéma, tout déglingué. Bam des éclairs, pan du tonnerre. J'ai comme un petit frisson de plaisir dans la nuque, c'est si beau. Déjà à l'arrivée, il y a dix jours, j'ai eu une chance incroyable. Alors que mon avion était en descente, quelques minutes avant l'atterrissage, d'un coup, d'un coup d'un seul, l'éclairage public s'est allumé sur Brooklyn. Ça a fait comme une espèce de traînée d'étoiles, c'était irréel. Du coup. Je me dis juste que j'ai à nouveau une chance incroyable et que le ciel sera illuminé comme le soleil de minuit de fucking Times Square. Après un léger retard, on monte enfin dans l'avion. L'heure du gros dodo se rapproche. J'ai pris mon meilleur suite à capuche, un peu genre euh, taille homme qui bosse les pecs. Je frétille comme une loutre. Le dodo, le dodo, le dodo. Je rentre dans l'avion. Je range ma valise dans le coffre à bagages. Je m'installe à ma place, côté hublot comme toujours, quand une première annonce retentit dans l'avion.
2: Bonjour, bienvenue sur ce vol New York-Paris. Nous informons nos voyageurs que le décollage s'effectuera avec un léger retard dû aux conditions météorologiques. Le temps de vol est de 6h30 et le temps est orageux le long du parcours.
4: Ouah, ça c'est un sacré coup de tonnerre, il était massif celui-ci, sérieux quoi. Bon, c'est pas grave, rien ne me détournera de mon objectif. Il est temps de nidifier. Je cale une petite couverture contre le hublot, je remonte mes jambes, je mets le téléphone en mode avion. À, dans, 6 heures. En
2: cas l'image de la consigne lumineuse, merci de regagner votre siège et d'attacher votre ceinture de sécurité. En cas de dépressurisation de la cabine, un masque à oxygène tombera automatiquement devant vous. Veillez à le, plater, à le placer sur le village. visage comme ceci.
4: Wow, 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 c'était quoi ça Ouh, Je dors depuis combien de temps euh, Je me réveille en sursautant, ma voisine est cramponnée à la coudoir, elle tourne la tête vers moi, elle est vraiment très pâle
2: Mesdames et messieurs merci de regagner votre siège de le relever et ainsi que la tablette et d'attacher votre ceinture de sécurité nous rencontrons une zone de turbulence
4: je, je, je dors encore à moitié je reprends mes esprits un peu péniblement et je regarde autour de moi tout le monde est vraiment très raide sur son siège et ça secoue genre vraiment. Je relève mon hublot et le ciel est parcouru d'éclairs que je distingue derrière les rafales de pluie. Je demande à ma voisine depuis combien de temps ça dure. Elle ne répond pas, elle regarde fixement devant elle en comptant en boucle jusqu'à 12. Très lentement.
2: Dans le cadre des protocoles de sécurité habituels, le commandant de bord et tout l'équipage vous informent que tout est normal et que nous prévoyons un retour au calme dans les prochaines minutes.
4: Les secousses s'intensifient. Je suis ballotée d'un bord à l'autre de mon siège. Ce n'est pas normal. 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 Je commence à pleurer sans me rendre compte. J'ai chaud. J'ai froid. J'ai tellement peur. Je dégouline de sueur. C'est pas normal. J'ai du mal à respirer ou à avaler ma salive. Une personne me se met à crier. Ce n'est pas normal. 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 Les masques à oxygène tombent.
2: Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence vénère. Sur une échelle de 1 à C, le triangle des Bermudes, je pense qu'on peut tous commencer à flipper.
4: Wow, 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 wow. quoi, quoi, quoi C'est une vraie annonce, ça Non, c'est pas, pas possible, c'est pas une vraie annonce.
2: Mesdames et messieurs, merci de garder votre calme et de rester à vos places.
4: Les hôtesses de l'air courent dans les allées pour rassurer les gens, pour leur apporter des petits sacs pour la nausée, pour refermer les coffres à bagages qui se sont ouverts lors de grosses secousses. L'avion tombe d'un coup pendant une seconde. Personne ne se rend compte à quel point c'est long. Une seconde, je décolle de mon siège à hauteur de l'espace laissé par ma ceinture pendant une seconde. C'est très long, une seconde.
2: <rire> Ça va pas du tout là, on va tous crever.
4: Il n'y a plus hôtesse de, de l'air dans les allées. Il n'y a plus un bruit dans tout l'avion. Les lumières de l'avion sont allumées à leur maximum et emplissent l'espace d'une lumière trop blanche. Ma voisine pleure. Je transpire tellement que des gouttes tombent sur mon menton, de mon menton sur mes genoux. Alors je repense au gratte-ciel de New York, à la sensation qu'on a quand on est tout en haut et comment on s'en souvient une fois qu'on est revenu tout en bas. Tous les muscles de mon corps sont contractés. Ma mâchoire me fait mal.
2: Mesdames et messieurs, veuillez rester assis et vous préparer pour l'impact. L'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
3: Now play it big. Give them some more of that uh, out-of-the-world stuff, and they love it.
0: Ladies and gentlemen, my subject is disturbed tonight. Her world is disturbed. What kind of nonsense is that?
2: L'ombre. Il y a quelques temps, vous avez raconté une histoire qui parlait des images qui s'impriment devant les yeux quand on les frotte un peu fort. Et un souvenir traumatique que j'avais apparemment enfoui est remonté soudainement. J'ai vécu dans une relation toxique avec un homme violent pendant plus de dix ans. Au début, il y a eu le love bombing, cette étape de manipulation au début de la relation où tout est parfait, où comme par magie, l'autre personne est exactement tout ce dont vous aviez besoin, que non, il n'a jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre, pas si fort, pas si vite. Mais une fois que cette période a fait son œuvre, que vous êtes amoureuse, heureuse et surtout en dépendance affective, le vrai enfer commence. Il me soufflait le chaud et le froid en continu. Tout ce que je faisais était critiquable, au point où je surréfléchissais le moindre de mes actes. Juste ranger la vaisselle, par exemple, était devenue une source de stress. L'alignement parfait des tasses pouvait m'éviter une remarque cinglante sur le fait que j'en avais trop. Le fait de ne pas rire trop fort à une blague d'une amie pouvait me sauver de trois jours de silence glacial de sa part. Ça n'a l'air de rien comme ça. C'est pour ça que c'est si difficile d'en parler à ses proches. On se dit « Les gens vont se moquer de moi, une remarque sur ma façon de faire le lit, c'est pas si grave. » Sauf qu'au quotidien, ces reproches incessants nous ont à l'usure nous font perdre toute confiance en nous et en notre capacité à partir. Un jour, alors qu'il était en week-end dans sa famille, de ce qu'il m'avait dit en tout cas, je me suis réveillée en sursaut. Quelqu'un m'observait. J'en étais persuadée. Prise d'une crise de paranoïa, j'y regardais partout. Une fois certaine que personne ne se cachait nulle part, je me suis dit il a mis des caméras dans l'appartement. Alors j'ai tout fouillé, même les détecteurs de fumée. Mais rien. Je suis doucement redescendue de mon attaque de panique, tout en continuant à me sentir mal à l'aise. En entrant dans la salle de bain, j'ai pressé l'interrupteur machinalement et j'ai poussé un hurlement. Dans la seconde où la lumière s'est allumée, une grande silhouette grise s'est tenue debout devant le lavabo et a aussitôt disparu. J'ai resté restée sur le carrelage froid de la salle de bain une dizaine de minutes pour calmer mon cœur et m'auto-convaincre que... C'était rien d'autre que l'effet du stress que j'avais eu dans la matinée. Après ça, ma journée s'est déroulée, déroulée normalement, mais sans réussir à me défaire d'une sensation, de cette, cette sensation étrange d'être observé. C'est le soir, en rentrant, que tout s'est accéléré. En pressant l'interrupteur de l'entrée, Toujours dans cette seconde où la lumière s'est allumée, la même silhouette, plantée devant moi, comme, semblait, comme semblant pousser un hurlement silencieux. J'ai lâché toutes mes affaires par terre, renversant le contenu de mon sac à main au passage, mais ça pouvait attendre. Il fallait que je vérifie quelque chose. Je me suis précipitée dans le salon, plongé dans le noir complet. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai appuyé sur l'interrupteur. Là. Debout. À un mètre cinquante de moi. La longue silhouette grise apparut, et s'évapora dans la même seconde. C'était trop. J'ai couru dans la chambre, frappant le bouton sur le mur un petit peu trop fort. Cette fois, la silhouette semblait me faire un signe, tout en continuant de pousser un cri que je ne pouvais pas entendre. J'ai recommencé dans la cuisine, et dans la salle de bain, et inéluctablement, dans le furtif intervalle entre obscurité et lumière, elle était là, tentant de me dire quelque chose, l'air angoissé que je ne puisse pas l'entendre. Je tremblais comme une feuille. Soit je devenais folle, soit je faisais un AVC. Il n'y avait pas d'autre explication. Mais cette sensation, cette sensation dont je ne pouvais me détacher depuis ce matin, ce sentiment que je n'arrivais pas à identifier, ça m'a soudain frappé comme une évidence. On me prévenait que j'étais en danger. Le lendemain, quand il est rentré à la maison, la violence a pris un autre niveau. C'est la première fois qu'il a levé la main sur moi. Rassurez-vous, cette histoire ne finit pas si mal. Quelques années en enfer plus tard, j'ai eu la chance de réussir à m'enfuir de cette situation grâce à des amis. Mais ce qui est vraiment fou, c'est qu'avant votre émission, j'avais complètement oublié cet événement.
5: Ma voisine est au taureau. L'année dernière, pour des raisons professionnelles, j'ai dû passer une petite semaine de mon mois d'avril à Lyon. À qui euh, n'est-ce jamais arrivé de devoir passer une semaine à Lyon, que ce soit pour des raisons professionnelles, familiales, ou pour le simple plaisir de dévaliser le magasin de brioche au praline, ce qui est encore la meilleure des raisons. Rien de spécial là-dedans, et mon histoire ne commence avec vraiment rien de spécial, puisque lors de ce mois d'avril, j'ai demandé à ma jeune cousine de 21 ans, Carla, de m'héberger chez elle qui vivait au pays des brioches au praline. Un petit appartement confortable, habité par le joyeux bazar d'une ado qui n'est pas encore complètement passée du côté des adultes. Un cadre sympathique pour passer du temps avec Carla, toujours si lumineuse et gentille, même quand la vie la traite mal, et que j'ai rarement l'occasion de voir, en dehors des fêtes de fin d'année, chez les grands-parents. D'ailleurs, Carla est si gentille qu'il me semble bien normal de lui offrir un petit cadeau en échange de son hospitalité au cours de la semaine. Je tends donc l'oreille, lors de nos discussions, à la recherche d'une idée qui m'orienterait vers quelque chose susceptible de lui faire plaisir. Je suis vite récompensée, car entre un compte-rendu de ses cours de boxe et une râlerie sur ses collègues de travail, elle glisse qu'elle a repéré dans une boutique non loin de chez elle, une petite peluche. Une petite peluche de Totoro, le film qu'on regardait souvent entre cousins quand nous étions petits, lors de ces fameux rendez-vous familiaux chez nos grands-parents. Je comprends que Carla en pince vraiment pour cette petite peluche, mais qu'elle coûte un peu cher pour son budget de jeune femme à peine entrée dans un semblant de vie active. Le lendemain, je me mets donc en quête de cette fameuse peluche, que je trouve dans un petit magasin de bande dessinée japonaise, à quelques rues de chez ma cousine. Elle est exactement comme Carla l'a décrite, un petit otoro qui affiche son gigantesque sourire plein de dents et qui porte son petit parapluie au-dessus de sa tête. C'est vrai que la peluche est bien trop chère pour ce qu'elle est, mais si c'est ce qui peut faire plaisir à Carla et la remercier dignement de son hospitalité, soit, je la prends. Je rentre chez elle, qui est encore au travail et je la pose en évidence sur son lit et file moi-même à mes propres occupations. Dans l'après-midi, je reçois un message de Carla qui est heureuse d'avoir trouvé le petit Totoro dans sa chambre. Tout est bien qui finit bien, après encore deux ou trois jours passés à Lyon, je rentre à Paris, heureuse d'avoir passé du temps avec ma cousine et de lui avoir fait un petit cadeau si adéquat qu'elle a disposé sur, sur l'étagère de sa chambre, face à son lit. Je n'en entends plus parler, jusqu'à un jour où Carla m'envoie, presque un an plus tard, un message pour me donner des nouvelles de Totoro. Il semblerait que, en s'endormant la veille, elle ait laissé la peluche dans sa position habituelle sur l'étagère, le sourire tourné vers le lit. Mais qu'en se réveillant ce matin, Carla l'ait trouvée qui lui tournait le dos, le nez contre le mur. Un courant d'air, la fenêtre était fermée. Un défaut sur la surface de l'étagère qui l'aurait fait glisser. Ce n'était jamais arrivé jusque-là en un an. Carla s'en amusa. Carla s'en amuse un peu, se rassure et n'y pense plus. En tout cas, pas jusqu'à la semaine suivante, où en se réveillant un jour, elle trouve cette fois-ci Totoro par terre. Sans doute qu'il est simplement tombé, mais au lieu d'être face contre terre, il se tient debout sur le plancher. Pas comme si la peluche avait basculé, non, mais bien comme si elle s'était volontairement placée là. Carla est un peu inquiète, et la fan d'histoire d'horreur que je suis, et qui n'y voit pour le moment que les effets d'un courant d'air, ne fait rien pour la rassurer et s'amuse évidemment à en, à en rajouter des couches et des couches dès qu'elle me rapporte les aventures de son Totoro. Les semaines se suivent et se ressemblent, Carla ne sachant jamais dans quelle position elle trouvera Totoro au réveil. Ce qui est certain, c'est qu'il n'en fait qu'à sa tête et qu'il navigue selon son bon vouloir sur l'étagère où elle ne le retrouve jamais à la même place. Un jour, je finis par lui dire « Tu sais, dans le film, Totoro, c'est un yokai, un gentil yokai. » C'est peut-être un esprit, certes, mais tu vois bien que l'histoire montre qu'il est bienveillant. Alors, ce doit être pareil pour ta peluche, rien à craindre. Quand je lui dis ça, j'oublie peut-être un peu vite un élément. Un élément avec lequel j'aurais dû faire le rapprochement peut-être plus tôt. La semaine où j'ai dormi chez Carla, mes nuits étaient perturbées par un bruit qui venait de l'appartement du dessus. On avait l'impression que la voisine attendait une heure du matin pour traîner par terre des caisses en plastique ou quelque chose comme ça ou qu'elle déplaçait des petits meubles pleins de bazar. Carla avait cessé d'y prêter attention depuis longtemps, et elle a le sommeil lourd, mais le bruit était répétitif et revenait chaque nuit pendant environ une demi-heure. C'est un vague souvenir de ce détail et une intuition étrange qui me pousse un jour à dire à Carla « Essaye de rester éveillée jusqu'à une heure du matin, jusqu'à ce que ta voisine fasse son boucan. Si ça se trouve, ça coïncide avec le moment où ta peluche bouge. » Ma cousine râle, elle aime dormir tôt, surtout quand elle travaille aussi tôt le lendemain. Mais en mal d'explication sur les déplacements de Totoro, elle finit par accepter le défi. Ce soir-là, elle s'assied dans son lit, un oreiller derrière le dos, bien calée face à Totoro. Un podcast dans les oreilles, elle attend une heure du matin. À 23h, ses pensées deviennent brumeuses et ses paupières tombent. Mais elle se ressaisit. À minuit, elle est tellement avachie dans son lit qu'elle est presque allongée la tête sur son oreiller. Elle fait le pari de pouvoir attendre dans cette position sans s'endormir. La voisine est toujours silencieuse, et Totoro toujours face à elle, son sourire plein de dents carrées et blanches qui l'hypnotise. À minuit et 59 minutes, ses paupières se ferment sans qu'elle puisse rien y faire. Mais quelques, mais quelques secondes plus tard, elle est repêchée dans son sommeil naissant par un bruit. Le fameux bruit. La voisine du dessus commence à traîner des choses au sol. Des choses lourdes et encombrantes. Carla ouvre les yeux et les braque sur son Totoro. Totoro la regarde, il sourit. Mais on dirait qu'il bouge d'une manière à peine perceptible. L'obscurité sans doute Sauf que non. Alors que Carla ne le quitte pas des yeux, la peluche se tourne lentement sur elle-même. Si bien qu'elle finit par tourner le dos à Carla, qui reste pétrifiée dans son lit. Jusqu'à ce que la peluche se retourne vivement vers elle et que, la, et que ma cousine donne un nouveau coup et que la voisine pardon, donne un nouveau coup sur le sol. Carla veut crier mais n'y arrive pas. Le bruit au-dessus se fait plus fort. Totoro s'agite de plus en plus et, toujours en souriant, il commence même à se déplacer de gauche à droite sur l'étagère, silencieusement. Quand le bruit augmente, Totoro bouge davantage. Et quand il se calme, Totoro se calme aussi. Mais la voisine n'en finit pas de traîner des choses au sol. Jusqu'au moment où Totoro tombe de l'étagère et qu'on entend aussi quelque chose tomber par terre à l'étage. Le silence se fait. Totoro est sans doute debout sur le sol, droit sur ses pattes comme la première fois. Mais Carla n'ose pas bouger pour s'en assurer, et reste les yeux rivés au plafond et la couette remontée sous le nez jusqu'au matin. Matin où elle part le plus vite possible au, tra au travail, sans s'étirer, sans jeter un oeil à la peluche au sol, sans se brosser les dents, sans même ouvrir les volets de sa chambre. Elle se dit qu'elle qu regrettera de retrouver un appartement plongé dans le noir en rentrant tout à l'heure à 18h, ce qui n'aidera pas ses angoisses, mais ce matin, elle ne veut pas rester une minute de plus chez elle. La journée se déroule sans qu'elle puisse compter sur des amis ou des collègues pour l'aider, et encore moins pour la croire. Et puis, moi, que puis-je puis y faire depuis Paris De toute façon, elle n'a pas du tout envie de m'écouter l'effrayer encore plus, comme je m'amuse à le faire dès que l'occasion se présente. À la fermeture du bureau, elle a beau repousser l'heure de rentrer chez elle, il faut bien qu'elle s'y résolve. Elle se convainc de ce qu'elle s'est répété toute la journée. Elle a dû simplement rêver après tout, oui, elle se souvient avoir péniblement lutté contre le sommeil jusqu'au moment où elle a fermé les yeux. Et contrairement à ce que son rêve lui a laissé penser, elle, a tout simplement, elle ne les a tout simplement pas rouverts avant le matin. Et elle a fait un cauchemar à cause de ce que sa cousine, fan de films d'horreur, lui a mis dans la tête. C'est forcément ça, et c'est presque confiante qu'elle déverrouille la porte de son appartement. C'est presque avec plaisir même qu'elle se retrouve dans la pièce baignée de la lumière dorée qui vient des fenêtres. Jusqu'à ce qu'elle se rappelle n'avoir pas ouvert les volets. Un instant pétrifiée, elle réussit à bouger et se précipite dans la chambre pour voir, pour voir où se trouve son totoro. Il est par terre, debout, et se tient cette fois-ci face au placard à l'autre bout de la chambre. Dans un accès d'angoisse, Carla l'attrape et le jette violemment contre le mur, espérant un peu tuer la force surnaturelle qui a pris possession de sa peluche. Le petit totoro atterrit au pied de la fenêtre. Tourné vers elle, il lui sourit. C'est sur son sourire qu'elle est en train de concentrer sa peur, quand la porte du placard s'ouvre derrière elle. Cette nuit-là, à une heure du matin, Totoro bouge sur son étagère. Il bouge beaucoup, son sourire de peluche figé, parce qu'il ne sait plus comment avertir Carla. Il a bien essayé quand elle était chaque nuit couchée en face de lui. Mais maintenant qu'elle n'est plus là, et maintenant que les parties de son corps sont lentement traînées sur le sol à l'étage du dessus, il ne sait plus, il ne sait plus quoi faire et il se dit qu'il est sûrement trop tard.
0: Je ne suis pas très
5: proche de grand-père.
2: Ma mère m'a souvent raconté que je l'adorais quand j'étais petite, mais je n'en ai que très peu de souvenirs. Je me souviens juste de la vieille maison avec l'énorme télé cathodique et le magnétoscope, la collection de cassettes vidéo dans la bibliothèque avec leurs cartons jaunes, orangés et noirs, et leurs étiquettes sur lesquelles étaient soigneusement écrits des titres de vieux westerns. La poursuite impitoyable, Rio Bravo pour une poignée de dollars Ma mère ne voulait pas que je regarde la télé, mais dès qu'elle partait faire des courses ou rendre visite à une voisine, grand-père mettait innocemment une cassette de vieux texavri dans le magnétoscope en me faisant un clin d'œil. Mais ça, c'était avant l'accident. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Le téléphone avait sonné au milieu de la nuit, ma mère avait une discussion ponctuée de « non » et de « ce n'est pas possible ». Et elle avait ensuite beaucoup pleuré. La maison n'existait plus, elle avait entièrement brûlé. On n'avait pas retrouvé grand-mère et grand-père était à l'hôpital. On ne savait pas s'il allait passer la nuit. Il avait finalement vu le jour suivant et même les quinze années suivantes, mais il n'avait plus jamais été le même. Il ne pouvait plus marcher, plus parler et avait même du mal à ouvrir la bouche quand on le nourrissait et son regard avait complètement perdu sa douceur. Les rares fois où j'étais allée lui rendre visite au centre qui s'occupe de lui, il s'était contenté de me suivre des yeux, indifférent, n'affichant aucun changement d'expression quand je lui racontais ma vie. J'ai vite arrêté d'insister. La dernière fois, c'était pour lui annoncer la mort de sa fille unique, ma mère. J'avais 24 ans, et j'étais désormais sa seule famille. Son visage est resté complètement impassible, comme d'habitude. Il y a quelques mois, j'ai reçu, reçu un appel d'un numéro inconnu, une dame de la petite ville à côté du patelin perdu où se trouvait la vieille maison. Elle avait cherché à joindre grand mon grand-père et avait appelé les anciens voisins qu'il avait accidentellement envoyé chez les gens qui avaient repris la maison de ma mère, qui, eux-mêmes, l'avaient envoyé vers d'autres voisins qui lui avaient parlé du centre où on avait fini par lui expliquer la situation et lui donner mon numéro. « Elle m'a alors expliqué qu'elle avait gardé le petit bureau aussi longtemps que possible. Mais vu que mon grand-père ne l'utilisait plus du tout, après tout ce temps, elle aurait bien aimé qu'il débarrasse ses affaires. Elle s'excusait, expliquant que les temps étaient un peu difficiles avec leur virus et leur couvre-feu et que louer la pièce en BNB serait un apport non négligeable pour elle parce qu'elle pourrait facilement en faire une petite chambre pour la famille une fois qu'on l'aurait un peu repeint. J'avais pas la moindre idée de ce dont elle parlait. J'ai fini par comprendre qu'elle possédait autrefois au-dessus de sa papeterie un petit local vétuste dont elle ne voulait pas s'occuper, et qu'elle l'avait, par amitié, prêté à grand-père. À la mort de grand-mère, elle avait attendu quelque temps que l'état de grand-père s'améliore mais il n'avait bien entendu répondu à aucune de ses lettres. Il avait fallu qu'elle se mette à internet, et que ses petits-enfants la poussent pour qu'elle se décide à réclamer enfin son bien, quinze ans plus tard. C'est comme ça que je me suis retrouvée par un week-end de janvier à rouler plusieurs heures en direction de la Mayenne, jusqu'à arriver devant la papeterie d'une petite ville, où, après quelques banalités et politesses, une vieille dame m'a tendu un jeu de clés, portant une petite étiquette en plastique rouge, et m'a pointé du doigt un escalier montant au premier étage d'une maison, « C'est la porte bleue, à droite !» Les marchands bois grinçaient un peu. Sur le palier, un très vieux vélo avait connu des jours meilleurs. Ses pneus étaient secs et craquelés, la chaîne intégralement brune de rouille, le phare obscurci d'une épaisse cataracte de poussière et de crasse. Je le reconnaissais malgré tout. Grand-père le prenait tous les jours pour sa balade, qu'il pleuve ou qu'il vente. J'ai ouvert la porte. Ça ne payait pas de mine. C'était un petit 25 mètres carrés avec une seule fenêtre au volet fermé. La pièce principale occupait la plus grande partie de cet espace avec un petit coin cuisine et sur un mur, deux portes s'ouvraient sur une salle de bain et des toilettes. Et la moindre surface de mur était tapissée de cartes IGN et de cartes du ciel, de coupures de presse et de dessins de ce qui semblait être des rochers, des cailloux et des tunnels. Ça ressemblait à, à ces murs d'indices que les détectives font dans les séries télé avec des ficelles et des annotations. Mais là, l'enquête semblait porter sur des crimes géologiques. Un bureau occupait le centre de la pièce, encombré de dossiers, de cartons, de classeurs et de feuilles volantes. Je suis restée les bras ballants. Je savais pas à quoi m'attendre, mais certainement pas à ça. J'avais apporté des boîtes m'attendant à devoir récupérer des bibelots ou des livres, mais là, je ne savais pas par où commencer. Alors, je me suis avancée, j'ai tiré le vieux siège de bureau et je me suis assise. J'ai attrapé machinalement un carnet que j'ai ouvert au hasard. C'était son écriture.
3: Il n'aime pas le chat. Je ne sais pas trop si ça serait suffisant, mais il semble hésiter quand le chat est autour de la maison. En revanche, le chat ne l'aime pas trop non plus et a tendance à fuir. Je ne pense pas que ça soit la solution la plus efficace.
2: J'étais un peu perplexe. J'ai regardé les premières pages.
3: J'ai alerté Michel.
2: Le nom de ma grand-mère
3: du danger. Mais elle s'entête à continuer. Elle prétend qu'il va revenir, jeudi et vendredi en 8. Elle a fait des calculs avec ses maudites cartes. La prochaine fois, c'est censé être le 12 à 3 heures du matin. Elle ne veut pas que je l'accompagne. Mais je ne vais pas non plus la laisser crapahuter en forêt toute seule. J'ai vu que quelque chose ne tournait pas rond hier. La forêt était trop silencieuse, trop froide pour la saison. Nous avons attendu pendant presque deux heures, et je n'avais pas le droit de me dégourdir les jambes ni de parler. Elle a poussé un cri à pointer du doigt, me demandant si je le voyais aussi. Je voyais rien du tout, juste un corbeau sur une branche, mais j'ai dit oui pour être gentil. Elle regardait l'oiseau, émerveillée, comme si la Vierge Marie venait de tomber du ciel en patin à roulettes. Moi, je voyais seulement un corbeau. Michel s'est mise à prier et à se signer. Quand je l'ai raccompagné, elle n'arrêtait pas de jurer qu'il lui avait répondu. Je me suis contenté de hocher la tête et de dire oui, J'avais pas envie de me disputer à nouveau.
2: J'avais un peu de mal à comprendre ce que je lisais. Grand-mère semblait sortir pour parler aux anges dans les bois, si je comprenais bien. Maman ne m'avait jamais dit qu'elle était croyante, elle m'avait dit que grand-père et elle n'avaient même pas voulu la faire baptiser. J'ai fermé le carnet. La couverture indiquait quatre. Un des classeurs portait le même numéro, je l'ai feuilleté. Il contenait en majorité des photos de forêt. Sur l'une d'elles, il y avait un cercle de champignons. C'est le plus proche d'une manifestation biblique que j'ai pu trouver. J'ai vu un carnet sans numéro sur le bureau. Il paraissait plus neuf que les autres. Je l'ai ouvert à la fin.
3: Chaque fois que je ferme les yeux, je la revois. La façon dont il l'a poussée de côté, brisée comme un fêtu de paille. J'entends encore le bruit de son corps tombant dans l'eau. Ma pauvre Michel, mon seul amour, ma beauté. Il t'a tué comme on écraserait un insecte. Il t'a essayé et tu ne lui convenais pas. Alors il t'a jeté comme un vêtement trop petit. Tu étais si fragile, si douce. Je ne connaîtrais plus jamais de paix ni de joie.
2: Je me suis arrêtée un instant, le cœur battant. Est-ce que j'avais bien lu Grand-mère père n'était grand pas morte dans l'incendie Comment cela avait-il pu échapper à tout le monde Et quand grand des grands part, il t'a... essayé Qui était « il » J'avais beau essayer de superposer l'image mentale de mes grands-parents avec ce récit de meurtre sordide, mon esprit refusait cette association. L'idée que ma grand-mère de 55 ans que je revois chantonner du nana mouskiri dans la cuisine en faisant des tartes aux pommes était victime d'un assassin mystérieux me paraissait absurde et impossible. Un autre récit commençait à se dessiner... Celui de grand-père devenu violent et paranoïaque, enfermé dans son petit repère secret et dessinant sur des cartes du ciel, persuadé que des démons, des aliens ou, ou des reptiliens en avaient après sa femme et lui. Les mains tremblantes, j'ai cherché le carnet précédent sur le bureau.
3: Michel affirme que tout cela lui vient en rêve, qu'il lui parle et lui explique où elle doit aller. Nous avons parcouru cette maudite forêt dans tous les sens pendant des jours. J'aimerais pouvoir la faire sortir de cette manie, la convaincre d'arrêter. Je ne crois pas une seconde qu'il qu soit ce qu'il prétend être. Quand nous le voyons, tout mon corps me semble hurler de fuir au plus vite.
2: Je remonte quelques pages en arrière, je veux savoir de qui il parle. Je finis par trouver dans un petit carnet plus ancien.
3: Je ne sais pas quoi en penser. Je l'ai vraiment vu, là, au milieu du sentier. Il devait bien faire deux mètres de haut, peut-être davantage. Difficile à dire tant il marchait voûté. Il était tellement pâle et transparent que j'ai d'abord cru que j'avais la berlue, mais j'ai distinctement vu la marque de son pied dans l'eau quand il a marché dans une flaque.
2: Le passage était accompagné d'un croquis, celui d'une sorte de silhouette au contour flou, sans couleur ni détail, si ce n'était deux grands yeux ronds, coloriés en bleu, qui lui donnaient un air presque mignon comme un dessin d'enfant. Plus loin, un paragraphe disait...
3: D'après Michel, il a besoin d'un hôte. Il a quelque chose à accomplir. Je trouve cette idée épouvantable. Je refuse d'imaginer cette chose la posséder. Qu'il trouve quelqu'un d'autre. Surtout quand on voit ce qui est arrivé au chevreuil.
2: Là encore, un dessin accompagnait le texte. Une silhouette à tête de chevreuil, debout sur ses pattes de derrière. Et encore une fois, seuls les yeux étaient coloriés en bleu. J'ai sursauté en poussant un cri. On avait frappé à la porte. C'était la dame de la papeterie qui allait fermer et qui s'inquiétait de ne pas me voir redescendre. Je lui ai dit que tout allait bien, que je faisais du tri. Elle m'a demandé où je couchais ce soir et c'est seulement là que j'ai remarqué l'heure. Elle a dû voir mon expression parce qu'elle a ri. Elle m'a dit que ça arrivait aussi à grand-père de rester dormir ici et qu'il y avait un petit lit de camp et un sac de couchage au-dessus du placard de la salle de bain. Elle m'a proposé de m'apporter un sandwich qu'elle avait fait dans le frigo de son arrière-boutique. J'ai accepté avec reconnaissance. Nous avons parlé de grand-père dix minutes pendant que je mangeais. Elle l'avait connue au village quand elle était toute petite et me racontait leurs jeux loin, là-bas, dans les années 50. Elle a fini par repartir en me disant de prendre mon temps. Je suis restée là une partie de la nuit, à lire les carnets les uns après les autres. Ils contenaient en fait, assez peu d'informations. C'était beaucoup de récits de grand-mère. Et lui, allant dans la forêt et croisant des animaux que grand-mère voyait comme des apparitions de ce qu'elle appelait l'ange. Grand-père était très bordélique et ses archives très confuses. Il semblait écrire dans le premier carnet qui lui tombait sous la main. C'était un mélange de longues diatribes sur cette ange que grand-mère voulait trouver dans les bois et d'étranges anecdotes sur des animaux possédés qui venaient rôder autour de la maison. J'ai fini par malgré tout reconstruire l'histoire, jusqu'au moment tragique. À partir de là, c'était d'une tristesse infinie. Grand-père ne parlait plus que de vengeance et semblait complètement consumé par la colère et la folie. Ensuite, il ne restait plus qu'un petit carnet, un petit cahier, qui semblait bien être la fin du récit.
3: « Il est maintenant évident que c'est moi qu'il veut. Eh bien, il va m'avoir. J'ai passé des jours à faire mes calculs et je pense que je sais maintenant où et quand le trouver. Je serai au rendez-vous et je te promets qu'il va souffrir. Il faut juste... Que je parvienne à l'attirer à la maison. Quand j'en aurai fini avec lui, c'est l'enfer tout entier qui regrettera de s'être mis sur mon chemin.
2: Je reposais le cahier sur le bureau. Le jour se levait déjà et je tombais de fatigue. Je ne savais pas trop quoi en penser. J'avais là le récit d'un homme dément qui avait spiralé vers l'impardonnable. J'ai pleuré en pensant à tout ce gâchis. Il était trop tard pour faire quoi que ce soit de ces informations. Maman ne saurait jamais rien de tout ça et c'était sans doute mieux. Que faire de cette histoire En parler à la police Est-ce que ça changerait quelque chose J'ai voulu voir grand-père une dernière fois. Je voulais qu'il sache que j'avais découvert son secret, sa folie. Après avoir un peu rangé, je suis sortie. J'ai fermé la porte à clé et j'ai laissé un message à la dame de la papeterie pour lui dire que je repasserai dans la journée. Le centre n'était qu'à une heure de voiture, j'espérais juste qu'il ne serait pas trop tôt pour une visite. Je suis arrivée vers 9 heures. J'ai signé le registre et on m'a conduit à l'arrière de la résidence. Il y avait une sorte de grande salle commune dans laquelle des vieux discutaient et jouaient aux cartes et aux petits chevaux. Grand-père était assis dans un fauteuil roulant faisant face à la baie vitrée. L'aide-soignante l'a tourné vers moi et je me suis assise sur une chaise en face de lui. « Grand-père, tu me reconnais ?» Aucune réaction. « J'ai trouvé ton bureau. Tu sais Celui au-dessus de la papeterie. »« Toujours rien. Juste ses yeux indifférents. Je sais ce que tu as fait. Tu l'as tué. Tu as tué grand-mère. » Il m'a semblé qu'il me fixait soudain avec un peu plus d'intensité. Il y avait quelque chose dans son regard, de la colère, de la surprise. Tu te « Tu te souviens Tu te souviens d'elle Michel ?» Il n'y avait plus aucun doute. C'était maintenant un regard de pure haine qu'il portait sur moi. Son visage se crispait de plus en plus et je voyais ses yeux qui me fixaient. Ses yeux bleus, beaucoup plus bleus que dans mon souvenir. C'est là que j'ai compris que soudain, une certitude absolue s'est imposée à moi. Un frisson glacé a parcouru tout mon dos. Il t'a eu Grand-père t'a eu sa bouche s'est mise à trembler, son visage entier se contractait et sa respiration s'accélérait de plus en plus, projetant des gouttes de salive sur son menton. « Je sais pas comment il a fait, mais il t'a coincé, c'est ça T'as essayé de fuir l'incendie, mais il était trop tard Grand-père a vengé sa femme Il t'a baisé ?»« La chose dans le fauteuil, poussé maintenant des râles furieux, l'écume aux lèvres. Je me suis redressée en arrière sur mon dossier. » L'aide soignante est revenue en courant, mais enfin, que vous lui avez vous dit, je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. Je me suis relevée et j'ai commencé à partir. Des larmes coulaient sur mes joues et tandis que la chose fulminante gargouillait et soufflait en me suivant impuissante du regard, je me suis retournée une dernière fois. « Au revoir, grand-père. Je suis heureuse de t'avoir vue. Ils ont l'air gentils ici. J'espère que tu t'y plais. »
1: He really put on a wild show tonight.
3: And all this
5: hocus-pocus is supposed to be scientific. Yeah, it leaves us knowing just as little as we did when we got in here.
0: You believe a, a monster lurks in each of us. A well, hypothesis is rather dramatic, but not to be excluded. Go to
1: sleep now.